0: 3,
1: 2, 1. Bonjour, j'espère que vous allez bien, Marianne Paquette, avec vous pour la prochaine heure, pour cette émission de Portrait de famille, la première de l'année 2017. Ça devrait nous porter chance parce que ça part bien l'année avec Eugénie Côté-Robitaille. C'est notre maman du jour. C'est son portrait de famille que l'on vous présente aujourd'hui. Eugénie, c'est la maman d'une petite fille qui s'appelle Élisabeth, qui a trois ans. Attention, Élisabeth avec un S. C'est important de le dire. On s'est inspiré, comme vous le savez, comme à l'habitude du quotidien d'Eugénie, de sa réalité familiale, son vécu, ses questionnements, ses réflexion du moment pour construire cette émission. En deuxième partie d'émission, on discute avec Alain Goulet, les spécialistes du deuil, de tous les types de deuil. Alain, directeur du centre d'écoute téléphonique du côté de la Beauce, où il apporte un service de soutien et d'accompagnement pour tous. Avec lui, on va parler de comment accepter la différence de son enfant à chaque nouvelle étape et des deuils qui s'en suivent parfois. » Aussi avec Diane Fournier, qui est avec nous en studio, on parle de ce que ça implique d'accueillir un enfant en situation de handicap au sein de notre cellule familiale. Elle qui a été orthopédagogue pendant près de 20 ans auprès d'enfants polyhandicapés et qui est aussi, je pense que c'est important de, de le souligner, maman d'un enfant en situation de handicap, une grande fille, 33 ans maintenant. Aussi en chronique, aujourd'hui, Julie Brousseau, elle, psychologue spécialisée en développement de l'enfant du côté du Centre de réadaptation Spéciale, euh, marie mari-enfant, oui, du CHU Sainte-Justine, nous parle de l'importance de l'entourage. Vous savez, ce fameux dicton qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, ben, c'est de ça qu'on parlera avec Julie. Et finalement, la ressource du jour, l'organisme Je passe partout, avec sa directrice générale Marilyn Brunet, qui est un organisme qui apporte du soutien scolaire et de l'intervention familiale dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le quartier d'Eugénie comme c'est bien fait. Très bonne émission qui s'en vient. Restez à l'écoute. Eugénie, bonjour. Bonjour. Eugénie Côté-Robitaille, qui, euh, ça démarre bien, je le disais en introduction, peut-être parce que vous avez été référée, Eugénie, par une femme qu'on adore ici, qui est une amie, Nathalie Richard, directrice mmh. générale de l'Étoile de pachot qui est votre amie oui. également, euh, que vous avez connue à travers cet organisme-là. On en reparlera plus tard. Eugénie, vous êtes enseignante euh, au primaire. Oui niveau maternel, mm -hmm. avec les petits, et maman d'Elisabeth avec un S, trois ans, <rire> qui vit avec la paralysie cérébrale, qui est un type, si je peux m'exprimer ainsi, quand même
2: lourd. On parle ici d'un cas plutôt lourd, handicap. Euh, oui, lourd. oui, oui, effectivement, Elisabeth, elle a euh, une paralysie cérébrale, euh, je dirais, d'un niveau sévère. Là. Euh, ses quatre membres sont atteints, d'abord au niveau moteur, euh, elle ne peut pas utiliser ni ses jambes, ni ses bras. Donc, déjà, c'est quand même un niveau assez atteint. Au euh, niveau intellectuel aussi, là, c'est sûr qu'elle est encore jeune. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle se situe, mais on voit qu'il qu y a une déficience intellectuelle qui va avec ça. Élisabeth euh, aussi, euh, elle ne peut pas manger. Donc, elle est nourrie par gavage. Euh, donc, ce sont tous des choses, toutes des choses qui, euh, qui font qu'on peut dire euh, qu'elle a une paralysie sévère assez euh, sévère. Oui, oui. Vous
1: savez, votre photo circule, votre portrait de famille, j'ai mis en ce moment sur nos différents réseaux, bon, Facebook, Twitter, notre site. Photo de l'anniversaire d'Elisabeth lors de, de ses trois ans avec votre conjoint Sébastien. Oui. Euh, vous avez choisi cette photo-là
2: en me disant, ben c'est émotif pour nous, les anniversaires. Oui, 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 vraiment. Bien, euh, c'est une belle photo, puis je l'adore, puis les anniversaires d'Elisabeth. Aussi des, ce sont des beaux moments, euh, mais c'est un peu euh, un, des sentiments partagés, parce que euh, ce n'est pas des anniversaires comme on pensait faire avec notre enfant, évidemment. Euh, toutes les, les journées ou les semaines qui viennent avant l'anniversaire, quand on parle à Elisabeth que ça va être sa fête, euh, on, il va avoir des ballons, on va inviter des amis, ce sont tous des... des des, des choses qu'on lui dit, mais on sait pas trop si elle comprend, oui. évidemment. Donc, elle n'a pas tant l'excitation de la fête. Euh, la journée même de l'anniversaire aussi, je, je suis toujours un peu… Je, je suis heureuse, mais j'ai aussi un côté de moi qui est triste parce que, bon, le gâteau, elle ne peut pas en manger. Mais on a décidé d'en faire quand même. Oui, on le voit <rire> sur la photo. Oui, oui, oui c'est ça. Elle ne peut pas manger de gâteau. Euh, mais on dirait qu'un anniversaire, pas de gâteau, on trouvait ça que d'en faire un, puis qu'elle puisse pas manger, elle le voit, ouais. puis elle le regarde. Bon, elle est, tout ça. elle est contente, puis elle sent quand même aussi que c'est un moment spécial pour elle, parce que tout le monde est là pour elle, et tout ça, elle a beaucoup d'attention. Mais, c'est ça, ouais. c'est pas un anniversaire comme, comme pour avoir un autre enfant. Oui, oui.
1: Eugénie, je veux pas tant m'étaler là-dessus, mais ça fait quand même partie de votre histoire, l'arrivée d'Élisabeth. Mmh. Grossesse, tout ce qu'il y a de plus normal, oui,
2: belle oui. grossesse, on ne voit rien à l'horizon, c'est au cours de l'accouchement que ça s'est un petit peu compliqué. Exactement, oui c'est ça, moi j'étais très en forme là, pendant ma grossesse, euh, j'ai fait beaucoup de sport tout ça, donc euh, tout, tout s'est bien passé, puis c'est la journée de l'accouchement, euh, en fait j'ai développé comme une fièvre, donc c'est ce qui a fait qu'on a dû se rendre à l'hôpital rapidement, et puis euh, là, on... bon... J'étais prise en charge et tout ça, ça allait. On surveillait le cœur euh, du bébé et tout ça. Mais euh, comme tout d'un coup, pendant le travail, euh, là, j'ai tout de suite vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On m'a tourné sur le côté et là, on ne m'a pas trop expliqué sur ouais. le coup. Mais j'ai été transférée très, très, très rapidement en salle d'opération pour recevoir une, une, une césarienne d'urgence. Euh, j'ai été endormie parce que qu'il fallait que ça soit fait très, très rapidement. Donc, le moment comme tel de l'accouchement... Bon, je n'ai rien réalisé. Euh, mais ce que j'ai su, en fait, c'est que le cœur d'Elisabeth s'est arrêté tout d'un coup. Mmh. Et puis, il a quand même été arrêté assez longtemps parce qu'entre le moment où il s'est arrêté, il a fallu la sortir, la réanimer. Euh, ah ouais. Donc, euh, ça a été de longues ouais. minutes. Ouais. Donc, euh, oui. Ouais. Assez rapidement, lors de votre réveil, là, pendant
1: qu'on saisit bien qu'on ne voit pas trop, on ne comprend pas ce qui se passe, mmh. vous saisissez très, très vite qu'il y a un problème. Euh, et il y a la gestion de la réaction des proches aussi. Il mmh, mmh. y a ce qu'on vit, nous, en tant que nouvelle maman qui a vécu un imprévu, grave imprévu, mmh. et
2: l'entourage qui réagit aussi à cet mmh. événement-là. Euh, oui, ben, l'entourage qui, euh, qui est un peu euh, démoli, un mmh. peu euh, qui ne comprennent pas, qui sont en colère. Euh, euh, bon, si on pense au premier jour, moi, effectivement, j'étais un peu dans un état second, on ne comprend pas tout ça, mais j'ai vu les proches qui sont venus nous, me voir, euh, euh, mon conjoint est avec moi aussi. Euh, on est... Euh, ouais, c'est un moment où on est vraiment... on ne comprend pas, on, on, on est en colère, ouais. c'est ça.
1: Rapidement, vous avez ce que j'appelle, moi, l'instinct de survie, c'est-à-dire d'aller chercher de l'aide. Mm -hmm. On vous a offert un suivi psychologique assez rapidement? Euh, non, 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 en non. fait,
2: euh, si je, je me revois, c'était, je pense, trois jours après la naissance. Là, je suis dans le bureau avec un médecin qui explique un peu ce qui s'est passé. Puis, euh, je, ben, je suis dans un état de panique totale. Je pleure. Mon, mon conjoint est avec moi, mais je me dis, c'est impossible qu'on passe à travers une situation comme ça tout seul. Ouais. On ne on comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, j'ai tout de suite dit, ben, « J'ai besoin d'aide. » Euh, j'ai besoin d'aide de personnes qui connaissent ça, qui, qui, peuvent, euh, qui, qui ont de l'expérience de ce côté-là. Donc oui, j'ai demandé euh, à avoir un psychologue pour, pour m'aider, travail social. Euh, il y avait aussi dans, à l'hôpital des personnes un peu plus ressources qui pouvaient venir me, me parler, m'expliquer mm -hmm. ce qui se passe. Et euh, oui, j'ai demandé de l'aide très rapidement parce que je, je me disais, ça ne se peut pas que je... Je ne peux pas m'en sortir oui. toute seule. Bien, c'était très brillant de votre part, très
1: sage aussi, et c'est pour ça que je voulais le souligner. Dans chaque difficulté se retrouve une force. Il y a du bon dans tout. Je sais que c'est dans votre personnalité aussi. Vous êtes une femme qui vit dans le moment présent, qui a tendance à voir le bon côté des choses. L'une des beautés de l'arrivée de cet enfant différente, c'est le tissage série qu'elle a créé entre vos proches, entre votre famille, ça
2: a modifié les liens familiaux. Oui, 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 tout à fait. ben, ben je pense que n'importe quelle maman, qui, quand on a un enfant, là, ça, ça rapproche les liens. C'est sûr que la famille est toujours toute heureuse de voir le bébé et tout ça, mais le fait qu'Elisabeth euh, soit différente, euh, moi, je le sens là, que j'ai encore plus d'aide, j'ai encore plus de, de gens proches qui, qui, qui viennent nous voir... qui puis, puis la petite Elisabeth, elle est vraiment très, très, très attachante. Mm -hmm. Donc, euh, il, ma, ma famille ne peut pas se passer d'elle. Donc, ouais. <rire> ils viennent vraiment souvent, ils sont très proches. Puis euh, même entre nous, on se parle beaucoup plus. Euh, euh, oui, c'est ça. Des, des, des personnes dans ma famille que je voyais moins ou que je, qui étaient moins proches de moi, ben là... Euh, sont vraiment beaucoup plus proches maintenant. elles sont vraiment présentes.
1: On va en parler de ce sujet-là à l'instant avec Diane Fournier. Elle est intervenante en adaptation scolaire et sociale orthopédagogue pendant près de 20 ans auprès d'enfants polyhandicapés et maman aussi d'une grande fille qui vit en situation de handicap dans quelques instants. Diane Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Approchez-vous de votre micro un peu, okay. on ne vous entend pas bien. <rire> J'ai envie quand même de souligner d'entrée de jeu oui. la belle coïncidence qui vous unit sans que je le sache. <rire> C'est ça, la magie de la radio. Diane, vous avez enseigné pendant... Bien, pas enseigné, mais été orthopédagogue oui. pendant 20 ans à l'école Victor-Doré, oui. qui est une enfant qui reçoit... Euh, oui. Une école qui reçoit des enfants en situation de handicap. Oui. Et tout bientôt,
2: mais Elisabeth
1: oui. va aller à cette école-là.
2: Effectivement. Là, en fait, elle va rentrer en septembre 2017 à l'École Victor-Doré. Donc, j'étais contente de pouvoir rencontrer quelqu'un qui y a travaillé longtemps. <rire> Avec vous, Diane, on avait envie de parler de
1: qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça demande d'accueillir un enfant en situation de handicap, parce que euh, vous avez travaillé auprès de familles qui vivent avec Exactement. des enfants aux besoins particuliers, des enfants différents. Vous êtes aussi la maman d'une grande fille qui a maintenant 33 ans, Isabelle Boisvert, qui est en situation de handicap. Ça bouleverse plein de choses, l'arrivée d'un enfant qui a des besoins particuliers. De quelle façon ça bouleverse l'unité
3: familiale? Bien, je te dirais que ça peut avoir différentes répercussions. Autant que ça peut... comme sur, et on soudait les liens, comme le soulignait notre... j'oublie son Notre maman Eugénie. <rire> notre maman Eugénie. Euh, ça peut souder les liens dans une famille où déjà il y, y a des liens affectifs forts. Par contre, ça peut aussi causer des éclatements. Ça peut aussi amener les gens à, à s'éloigner de nous parce que tout le monde n'est pas prêt émotivement à être près d'une personne qui est différente. Alors un enfant qui, qui, qui vit des choses difficiles ou qui est différent, les gens vont s'en éloigner. Ils ne sont pas capables d'être près de lui. Ils ne sont pas capables non plus dans certains cas, d'être près de la maman ou près du mmh. papa, qui lui aussi, mais, euh, au niveau affectif, est un peu déboussolé, là, comme on, comme on l'exprimait tantôt. Alors, des fois, c'est où ça se unit les gens viennent te réconforter, ou des fois, il y a des gens qui s'éloignent, qui vont complètement disparaître, ou tu vas en avoir d'autres qui vont dire, je ne sais pas trop quoi faire, mais je voudrais ouais, ouais. faire de quoi pour toi. Ouais. Et ces gens-là sont précieux, puis il faut... Les diriger, un, diriger. Mais ça,
1: c'est intéressant. On répond quoi à un, à un proche qui nous dit, je voudrais être là, mais je ne sais pas comment.
3: Ben, C'est de lui dire, ben, viens, viens, puis on va travailler ensemble, lui montrer qu'est-ce que toi tu fais, puis lui dire, ben, regarde, j'aimerais ça que pendant quelques minutes, tu t'occupes de ma petite fille, puis que de mon enfant, puis que pendant ce temps-là, moi, je vais peut-être prendre un petit break, ou je vais peut-être aller faire une petite commission si j'ai besoin, puis là, travailler avec cette personne-là à la maison, l'amener près de soi, de ne pas la laisser seule, ça ne peut pas arriver, mais la laisser seule, mais lui dire, regarde, puis... Regarde cet enfant-là, puis dis-toi dans ta tête qu'au départ, c'est un enfant. Ouais. Alors, si tu avais un enfant, qu'est-ce que ça fait, un enfant? Ça aime jouer, ça aime s'amuser. C'est sûr que ça a des besoins particuliers, donc il faut peut-être apprendre si elle est gavée. C'est peut-être des choses qu'on ne lui demandera pas de faire au début. Mais peu à peu, d'amener ces gens-là, puis dire, Bien, viens avec moi, on va aller magasiner avec l'enfant. C'est aller au parc avec l'enfant, aller ensemble faire des choses. Regarder un livre. Regarder hein. un livre. <rire> Elisabeth aime les livres. Oui. Un jeu que l'enfant aime, mm -hmm. effectivement, peut
1: aider à ça. Oui. Eugénie, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est arrivé, vous, que des proches vous disent Je veux être là, je ne sais pas comment, guide-moi? Oui,
2: c'est ça. Oui, oui, effectivement. Ben, en fait, des fois, on sent un peu un malaise, là. mais euh, moi, justement, quand je vois qu'ils qu sont prêts à aider puis qu'ils veulent. Euh, euh, je, je saute dessus. <rire> <rire> sûr, Et ouais. puis, euh, j'explique je, justement. Moi, je, je suis très. Peut-être parce que je suis enseignante aussi, là, mais tu sais, je vais expliquer aux personnes comment on peut faire avec elles. Puis, mm -hmm. je les laisse aller aussi voir comment eux font. Parce que ce qui est le fun aussi, ouais, c'est que c'est ouais. différent. Là, la stimulation va être différente d'une personne à l'autre. Mm -hmm. Puis euh, oui, c'est ça, moi, je, 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 les, je les amène vers nous ouais. et je, je veux qu'ils nous aillent. Ce qui est
1: de fort quand même dans tout ça, c'est que cet enfant devient un, un vecteur d'acceptation, d'ouverture. Il devient
3: presque, il éduque les autres oui, oui. à plus d'ouverture et d'empathie. Oui, dans le fond, cet enfant-là, c'est comme euh, il nous dit, bien regarde, je suis là, j'existe, j'ai euh, besoin de toi. J'ai besoin ouais. de toi, j'ai besoin que tu m'aides. Enfin, on est ses bras, on est ses mains. On mm. est, alors donc, euh, ça incite les gens à dire, « Ah, oh, ben, garde, je peux... Donne-moi la main. Tu sais. Donne oui. » C'est un peu ça qu'il nous dit, l'enfant. Puis euh, on devient... Je pense qu'on devient présent, plus présent à l'enfant. On porte plus attention à ses besoins. Que... Habituellement, un enfant, tu le laisses là, où il joue tout seul, il s'amuse. dans ce cas-là, on sent qu'il a besoin de nous. Donc, ça nous incite à être... Ça nous fait du bien. Oui. Puis, dans le fond, on est un oui. peu... Euh, un petit peu euh, comment dirais-je un petit peu égoïste pour soi ça nous fait du bien de s'occuper d'un enfant qui est différent ça oui. nous apporte quelque chose que ça paraît pas mais effectivement ça nous donne un, un petit coup de chaleur au cœur oui. et en même temps on sait qu'on aide la maman aussi Donc, et ça c'est précieux le, la maman
1: le papa tout à l'heure euh, Diane Eugénie disait que il, il y avait pas euh, c'était difficile de prévoir l'état d'Élisabeth mm -hmm. lorsqu'elle est arrivée puisque la grossesse s'est très, très bien passée. Euh, donc, ça change un peu le rôle parental. Lorsque l'enfant arrive, on est déboussolé. On se dit, je ne serai pas mère comme je pensais être mère. Et vous avez cette notion, Diane, de dire, parfois, il faut réapprendre à être parent et réapprendre à avoir du
3: plaisir à être parent. Oui. Euh, je pense qu'au départ, quand on, on reçoit un enfant qui est euh que notre enfant est différent, si on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il s'épanouisse, qu'il qu 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 grandisse. Puis, puis aussi, souvent, on va nous demander de faire plein, plein de thérapies, plein de choses pour notre enfant. Ouais. Puis on devient une thérapeute, on devient une médecin, on devient une infirmière, on devient n'importe quoi. Secrétaire. Ouais, c est, c est secrétaire. <rires> <Voilà>. <rires> oui, remplir des papiers, faire des dents, mm. <rires> en tout, cas, tout ce qu'on veut. Mais on, on s'oublie là-dedans, on oublie qu'on est une personne, on oublie que ce qui, ce qui est devant nous, ce petit être-là, c'est un enfant. Et le fait d'oublier ça, ça nous éloigne. Alors, nous, on devient un, un fonctionnaire, en quelque sorte. Alors, mais ce qui est important, je pense, qu'avec quand on a un enfant différent, c'est que lui, il a besoin d'apprendre. Et l'enfant apprend par le jeu. Mmh. Alors, si on veut jouer avec l'enfant, nous, il faut être capable de jouer. Et c'est pour ça que je dis bien, il faut, la première chose qu'il faut quand on a un enfant, de toute façon, n'importe quel enfant, mais un enfant différent, c'est plus encore important, c'est que nous, on réapprenne à jouer. Et réapprendre à jouer, ça veut dire regarder qu ce que, quand on était jeune, on aimait faire, dessiner, se mettre les mains dans le gâteau d'anniversaire. <rire> tu sais, <l'manges> partout. <rire> Surtout si ne peut pas, pas ça, ça. <rire> non, Tu ne le manges pas, mais tu l'étends partout. tu <rire> mets dans la figure à maman. T'sais, ça, c'est le jeu que les enfants <rire> font normalement. Puis si, de lui donner la chance de vivre ça, lui mettre les pieds dans le gâteau, s'il le faut, étant donné qu'il ne peut pas le manger. Mais c'est-à-dire, hey, nous, on a fait ça. Quand on était bébé, prendre notre morceau de gâteau de fête puis tu sais, partout dans le visage. <rire> Réapprendre à, à, à jouer, ça va nous aider. Parce qu'en faisant ça... En jouant avec l'enfant, l'enfant, on va lui faire étendre son bras. On va lui faire ouvrir sa main, son fait de la gouache. On va lui apprendre à manipuler les objets à écouter. tout ça. Ouais. Dans
1: la cellule familiale, je pense que la première base, c'est le couple. Oui. C'est le premier volet de cette cellule-là. Le couple peut se fragiliser à l'arrivée d'un enfant différent. Comment on peut demeurer un couple uni?
3: Je pense qu'à ce moment-là, la, la chose qui c'est le plus important, c'est d'être franc, d'être, de, de toujours, euh, tu ne peux pas être toujours bien, tu hmm. sais. Puis euh, ça, c'est normal, euh, un homme n'a pas la même réaction affective ou le même comportement affectif qu'une femme. Souvent, les femmes vont beaucoup entourer l'enfant, vont prendre beaucoup de responsabilités, ça devient comme, une, on peut rapprocher des fois, une symbiose, ouais, ouais. alors que le père mm -hmm. se sent exclu. Et je pense que c'est important de dire, bien, quand je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, de, de toujours être capable de dire à l'autre comment tu te sens puis d'accepter que l'autre n'est peut-être pas prêt à faire telle chose, telle chose, telle ouais. chose.
1: Le deuil n'est peut-être pas, et ça, on pourrait en parler Les avec en Alain, mais à, avec, à la même place. Oui. En terminant, Diane, ce qui est intéressant dans cette rencontre avec vous, avec Eugénie, c'est que votre fille, elle a 30 ans de plus mmh. euh, qu'Elisabeth, donc il y a un parcours qui s'est fait, euh, une expérience, une maturité aussi qui s'est installée. Euh, comment évolue le rôle parental avec les années d'un enfant handicapé?
3: Au départ, c'est ça. Au départ, c'est un, un petit enfant qu'on qu choisit, qu'on qu cajole, tout ça. Peu à peu, ça devient un adolescent. Il faut toujours garder présent à la tête que même, que, quel que soit l'état psychologique d'un enfant, au niveau physique, le développement se fait, même chez les enfants polyhandicapés. Alors, L'adolescence est, est une adolescence. Il y a des hormones qui rentrent en jeu, qui vont agir, puis qui vont faire... Il peut devenir agressif, il peut devenir... Tu sais, il un va patient. patient, ouais. tout ça, tu vas vivre ça. Il va devenir aussi un jour un adulte. Et ça, c'est la partie un peu plus difficile. Parce que être un adulte, ça veut dire que toi, tu es face à un, un, un garçon, une fille, tu rentres dans son intimité parce que tu as les soins de, de base à donner. Et ça, ça devient des fois un peu... Ça fait un petit peu mal, c'est un petit peu gênant. Puis on a toujours aussi peu à peu avec le temps, à la tête, que nous, on vieillit et qu'on n'est ouais, pas toujours. Puis ouais. des fois, on est, on est obligé de se dire, ben, un jour, je vais être obligé de le placer ou de, de, de remettre mon enfant entre les mains de quelqu'un d'autre et s'en occuper. Et un jour, on se plus là. Et ça, c'est les parties un peu plus difficiles que le questionnement... Ouais. qu'on se fait tout le temps. mais de profiter de l'instant présent. Oui, ça, c'est la force incroyable. de génie. <rire> Diane,
1: merci beaucoup, Diane Fourny. Vous êtes intervenante en adaptation scolaire et sociale orthopédagogue pendant 20 ans auprès d'enfants polyhandicapés. Et salutations à votre fille, Isabelle, merci. qui a 33 ans maintenant, qui vit aussi en situation de handicap. Merci, Diane. Ça a été une très, très belle rencontre. Merci. Ça me fait plaisir. Julie Brousseau, bonjour.
3: Oui,
4: bonjour.
1: Psychologue spécialisée en développement de l'enfant au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine. Et euh, ben, en fait, vous agissez à titre d'experte conseil pour naître et grandir. Et, et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, Julie, en lien avec cette campagne euh, publicitaire euh, de naître et grandir qui sont toujours magnifique et euh, qui s'intitule euh, Nous sommes tous importants pour les tout petits. On parle aujourd'hui ensemble, Julie, de l'importance de l'entourage. Euh, dans cette pub, je vais la décrire pour les gens qui pourraient ne pas l'identifier. On voit un grand-papa bercer son tout-petit en lui chantant une chanson. Et soudainement, dans le plan, on voit plein, euh, plein de personnes, donc presque une chorale, euh, bercer l'enfant, chanter. En fait, ils ne bercent pas l'enfant, mais ils chantent eux également pour nous parler euh, de ces rôles très significatifs que peuvent prendre notre entourage. Et ça a des impacts sur le développement de l'enfant juif.
4: Oui, absolument, absolument. Ce qu'on voulait, dans le fond, parler avec cette publicité-là et toute la campagne autour de ça, là, je pense qu'on va en reparler plus tard sur le web, là, il y a plein de choses mm -hmm. qu'on qu a mis en lien, c'est, euh, oui, les, les adultes autour de, autour de l'enfant sont, sont aidants pour les parents, hein, ne serait-ce qu'en soutien pour, pour, pour les tâches et pour plein d'aspects, mais on veut montrer aussi que pour l'enfant, il y a des bénéfices directs d'être exposé à d'autres adultes, à d'autres expériences, euh, parce que ça remplit plein de besoins chez l'enfant. Donc, il y a vraiment des impacts au niveau là, de, de tous les aspects du développement de l'enfant, des, des impacts positifs.
1: Et quels sont justement ces impacts positifs-là? Je peux penser d'entrée de jeu à la communication. Un enfant qui, lorsqu'il s'exprime, bon, ses parents comprennent tous ses besoins très rapidement, mais pas nécessairement le voisin ou le grand-parent. Il est amené à peut-être trouver d'autres mots ou à mieux s'exprimer pour se faire comprendre. Ça, c'est un bénéfice. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, parce ce que vous dites, c'est absolument vrai. C'est un très bon exemple. Hein? Euh, oui, il y a des
4: bénéfices au niveau, ne serait-ce aussi que cognitif, au niveau intellectuel. Hein? L'enfant, il apprend par des, des adultes par l'expérience, en imitant ce qu'on lui montre. Euh, et euh, ce qui est bien avec d'autres personnes, c'est qu'on le fait différemment. Donc, les jeux sont différents, euh, les jouets, souvent dans un milieu, par exemple, avec les grands-parents, les grands-parents vont prendre ce qu'ils ont euh, dans la maison, donc c'est vraiment stimulant. Ça permet une flexibilité dans l'apprentissage, hein, une flexibilité cognitive de l'enfant. Donc, euh, différents contextes de vie, les expériences sont différentes. Et l'autre adulte ne le fait pas comme maman ou papa, donc ça me permet de <rire> « faire autrement », puis souvent, les, les autres adultes ont, ont, ont plus de temps, ont un autre contexte. Donc, c'est vraiment riche au niveau intellectuel, oui. au niveau de la stimulation. Il euh, ben, y a d'autres exemples aussi, là, au niveau social-affectif, qu'on peut, qu peut voir aussi. Mm -hmm. C'est possible que j'en parle. Mais, mais avant,
2: Génie, oui. vous vouliez mm -hmm. ajouter quelque chose. Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est drôle. Ce que je lui dis, moi, je, je le vis euh, vraiment euh, à la maison. Moi, même au début, là, quand Elisabeth était toute petite, c'est sûr, j'avais de l'aide. Puis des fois, ça pouvait un peu m'agacer que, que la gardienne ou que, mm -hmm. que, que ma mère s'en a différemment ou faisait des choses me dit ah c'est pas pas comme ça qu'on fait mais au contraire finalement là je me rends compte qu'Elisabeth, elle a tout compris ça qu'avec mamie on fait ce genre d'activité là avec sa gardienne c'est plus calme avec c'est vraiment des stimulations différentes puis c'est tellement plus riche pour Elisabeth, donc mais c'est intéressant c'est important
4: parce que je pense qu'au début, juste faire un petit aparté comme parents on se sent un peu menacé un peu au début là on se dit ben voyons c'est pas comme moi puis puis oui c'est important que ça soit pas pareil aussi parce que c'est pas de remplacer le parent de le faire, c'est faire des choses différentes, puis l'enfant, il est pas mêlé, hein? il se démêle. Des fois, les... oui. on se s'en menaçait quand l'éducatrice de la garderie fait des choses ou que, que tu sais, que l'enfant, on pense que l'attachement est... Dans l'enfant, il y a de la place pour avoir plein d'adultes, puis, puis apprendre, puis il sait bien qui est maman, donc oui. je trouve que c'est très très éloquent ce que vous dites.
1: Et en même temps, ce que Eugénie souligne, c'est la capacité d'adaptation qui se développe Absol chez l'enfant.
4: Absolument, fait qu'au niveau social, c'est hyper important parce que le contact avec, dans le fond, les habiletés sociales se développent aussi avec d'autres adultes qui ont différentes règles, différentes façons de faire, hein, ne serait-ce que quand les enfants vont chez les grands-parents, des fois, ça nous chicote comme parents parce qu'on se dit, bon, il ben, n'y a pas la même discipline, mais c'est correct, l'enfant, il fait la différence, puis l'enfant, il a besoin de, de, ça lui permet de s'adapter s'adapter à ces adultes-là, de voir d'autres interactions. Oui. Donc, pour l'aspect social, c'est vraiment intéressant, pour au niveau affectif aussi, parce que euh, il faut vraiment, ça permet à l'enfant de créer des liens avec d'autres adultes, hein, de, de voir que Hey, il y a d'autres gens, ils ne se le disent pas comme ça, là, mais. Je suis aimable, je suis oui. intéressant pour d'autres adultes, j'apporte quelque chose. Je suis aimée, voilà. Je suis aimée par d'autres, que, parce que l'amour est continué les parents, l'enfant le comprend vite, vite, hein, c'est pour ça qu'il se permet des choses. Mais avec d'autres oui. adultes, il eh, faut que je fasse bien ça, puis euh, je suis intéressant pour d'autres.
1: Julie, le temps file à vive oui. allure. Alors, je vais tout de suite sur cette plateforme web interactive mm -hmm. qui est présentée par naître-et-grandir.com où on peut aller voir cette fameuse ribambelle. Vous invitez le grand public à faire quoi, au fond, avec la
4: ribambelle? c'est un peu de nommer. Hein. Chaque personne peut aller, puis nommer les personnes significatives qui, qui ont un impact dans leur vie. Alors, c'est vraiment très touchant si on peut aller, puis on peut cliquer. Fait que moi, je pourrais dire, ben moi, ma, ma tante, ma grande-tante qui, quand j'allais chez elle, tu prenait du temps avec moi pour faire telle activité. Mm -hmm. c'est un peu ça. Fait qu'il y a comme de l'endroit pour mettre les gens. Fait qu'il y a comme un maximum de cinq, mais euh, c'est vraiment bien, là. Puis les gens, ce qui est intéressant de ça, c'est que les gens qui le reçoivent, ils savent pas l'influence qu'ils ont eue pour nous. Ouais. Adulte, donc, la, la le professeur, justement, la tante, le grand-parent. Donc, c'est très, très touchant. Puis il y a des personnalités le public qui peuvent le faire euh, et tout le monde est invité à le faire. Fait que ça fait comme une petite ribambelle. De tout le, le... Ça fait comme notre tissu social, hein, le réseau, le filet. C'est ça qu'on voulait illustrer, l'importance ouais. de l'entourage.
1: Oui, pour le parent, mais surtout pour l'enfant. Et c'est ce qu'on oublie. Mm -hmm. naître et grandircom je tiens à souligner aussi qu'il y a un dossier de 10 pages sur le sujet sur votre site web, Julie Bosso, qui oui. est extrêmement bien fait, qui aiguille les parents également, qui ont besoin de ce réseau-là et c'est prouvé maintenant qu'il aide l'enfant. Parfait. Merci. Julie Bosso, psychologue spécialisée en développement de l'enfant et qui agit à titre d'experte conseil pour naître et grandir. On aime beaucoup vos campagnes. On peut les voir jusqu'en février, mi-février, Julie. Oui, exactement. Merci. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Deuxième partie de cette émission, je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. Marilyn Brunet de « Je passe partout », c'est la directrice générale, sera avec nous pour nous parler de cette ressource. En fait, « Je passe partout », c'est un service de soutien scolaire et d'intervention familiale dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et également, on joindra Alain Goulet du côté de la Beauce, celui qui est spécialiste du deuil. On parlera avec lui de comment accepter la différence de son enfant à chaque nouvelle étape de son développement et les deuils que ça peut engendrer. Mais avant de retour avec Eugénie, qui est notre maman du jour, Eugénie Côté-Robitaille, on poursuit cette discussion. J'avais envie de revenir sur le fameux réseau assez rapidement, on le dit tout à l'heure, bon, il y a eu l'aide des proches, il y a mm -hmm. aussi ce soutien psychologique que vous avez eu le réflexe d'aller chercher. Mm -hmm. Et il y a l'étoile de Pachaud qui est oui, arrivée est aussi, ça. qui est ce regroupement de parents d'enfants en situation de handicap. Euh, vous les avez, les avez appelés tout bonnement? Bien,
2: en fait, il est venu un moment là, où, euh, oui, j'étais bien entourée de ma famille, euh, mes amis, tout ça, mais j'avais envie de, de connaître d'autres mamans qui, qui vivaient la même chose que moi. Et puis, j'en euh, ai parlé euh, à ma psychologue qui elle m'a référé euh, cet organisme-là. Et j'avais aussi euh, une, une autre amie en commun euh, qui m'avait parlé de cet organisme-là. Puis euh, là, j'ai contacté Nathalie, qui est la directrice de l'organisme. Puis euh, tout de suite, ça a bien cliqué. Elle est venue chez moi. Là, on a pu en jaser. Puis elle m'a même proposé là, des, des, des groupes de support qu'on fait une fois de temps en temps. <cười> Et euh, est, on est cinq, six mamans autour de la table. Puis on a des, Différents sujets, puis on parle de la même chose. Ouais. On se comprend. Euh, on, on est vraiment des situations souvent euh, qui, se, qui se ressemblent, puis ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Puis ça m'a fait du bien aussi, même si elisabeth était assez jeune, de voir souvent, des fois, ces mamans-là ont des enfants plus vieux qu'elles ont encore une vie Ouais. <rire> donc, euh, que la vie se peut, même avec un enfant handicapé, qu'on peut continuer de faire euh, des choses agréables et puis qu'on peut continuer euh, d'avoir des activités, d'être de, heureuse. Euh... Surtout, moi, au début, c'était une question que je me posais, vu que j'étais quand même une fille euh, de joyeuse dans la vie et très positive. Mais quand il m'est arrivé ça, je me suis demandé un peu euh, comment j'allais pouvoir continuer d'être euh, positive et heureuse. Euh... Oui. Euh, en voyant d'autres mamans qui sont passées par là, qui, qui ont continué d'avoir une belle vie, ben, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Dans votre
1: vie, il y a ce travail que vous faites mmh. aussi, qui n'est pas rien, enseignante euh, primaire, niveau, euh, bon, avec les petits, là, maternelle, euh, qui vous apporte beaucoup aussi.
2: Oui, oui, oui. Ah ben moi, c'est sûr que quand je vais au travail, euh, c'est comme... Euh, ça me fait énormément de bien parce que... Euh, Premièrement, je, je, je pense à d'autres choses. C'est comme un peu euh, séparé dans ma tête, euh, la vie à la maison, la vie au travail. Quand j'arrive au, au travail, je suis avec 20... Euh, Petit coco euh, qui me demande beaucoup, beaucoup. <rire> et euh, j'ai pas le temps de penser à, à la vie à la maison puis mm -hmm. de, de tous mes tracas. Donc, euh, oui, je travaille pour me changer les idées. Oui! Et puis ça fait du bien. Oui. Ouais. La conciliation travail-famille, Eugénie,
1: ça se passe comment? Oui, ouais,
2: ben c'est pas toujours évident. Euh, heureusement, moi, je travaille à temps partiel. J'ai un employeur qui me permet de travailler à temps partiel et puis euh, ça, ça, ça fonctionne. Je travaille de deux à trois jours semaine. Donc, je peux aller au rendez-vous avec ma fille. Euh, C'est beaucoup d'organisation. Je dois vraiment là, savoir qui est avec ma fille quand je suis, pas à, quand je suis au travail. Euh, ouais. Et puis, euh, tout, bon, ça, tous les rendez-vous, des fois, ça tombe les journées où je travaille. Je n'ai pas le choix. Des fois, il faut que quand même, même si je suis à deux, trois jours semaine, prendre des congés. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose de facile, là, la conciliation travail-famille, mais, euh, mais ça se fait. Oui. Ce travail-là,
1: j'imagine, vous enrichit dans votre rôle de mère, à savoir, de comprendre, là, on n'en a pas parlé beaucoup avec Diane, mais ça va s'en venir quand Elisabeth va entrer à Victor-Doré. Il y aura des plans d'intervention, mmh. des discussions oui. avec ses enseignants à
2: elle aussi. Oui. Ça vous aide, j'imagine? Oui, mais c'est ça. Moi, je suis déjà comme dans le milieu scolaire, si on veut. Donc, euh, ça, ça me prépare un peu. Moi, justement, des plans d'intervention, je sais ce que c'est... Euh, euh, je... Je vois les enfants aussi qui se développent et puis tout ça, je, je, ça, ça m'aide euh, à, à voir comment ça se passe. Puis euh, ça m'aide aussi à, ben, à lâcher prise. Je, suis, ouais. euh, je, je, je remets tout en perspective. Euh, je vois les enfants des fois qui sont justement un peu différents ou qui, qui apprennent un peu di différemment ou c'est plus difficile, mais c'est comme s'il y avait un peu rien de grave dans le fond parce que c'est son rythme à lui. Puis d'avoir Elisabeth à la maison, c'est ça me permet de tout, euh, tout remettre en perspective. Et...
1: Oui. génial on parlait tout à l'heure de votre personnalité. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous l'avez mmh. toujours été, de joyeuse aussi. Mmh. Euh, évidemment, ça doit vous aider dans votre quotidien en ce moment, dans votre réalité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous n'auriez vous pas pensé de vous, que ça vous a permis
2: d'apprendre? Oui, ben en fait... Euh... Je suis euh, devenue une personne euh, peut-être un peu meilleure <rire> parce que euh, <rire> je suis devenue plus sensible. Euh, je, je, je suis une personne qui était peut-être pas tant que ça empathique. Où, euh, je, bon, c'est ça. Je, je, là, je, vraiment, là, euh, la, 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 les gens euh, qui sont différents, je suis beaucoup plus euh, habituée à les voir puis à vouloir les aider, tout ça. Euh, puis la, la sensibilité, je suis une personne qui était un peu... Euh, que ça en fait pas trop avec rien ouais. mais en même temps il euh, y a des choses justement plus euh, plus difficiles puis euh... Je, je, ça m'a comme donné un, un plus grand cœur. Et de se rendre compte
1: que vous avez énormément de résilience là, dans votre bagage là, mm -hmm. à
2: l'intérieur. Oui, ben c'est ça. Je, je, oui, je pense que je suis une personne résiliente et forte. Et puis, ça, ça, je suis contente d'être comme ça. Je suis une personne aussi qui vit beaucoup au moment présent. Ouais. Euh, je ne pense pas beaucoup à l'avenir. C'est sûr que des fois, il faut y penser. Mais c'est dans ma nature de penser au jour le jour ouais. ou à la semaine. Et puis, euh, ça m'aide vraiment ouais. beaucoup de penser comme ça. Oui.
1: Tout à l'heure, quand Diane Fournier parlait, euh, d'un moment donné, on n'est plus là. Et quand notre enfant prend de l'âge, mm -hmm. évidemment, nous, on en prend. Donc, on pense à cette mm -hmm. réalité-là. C'est un fait. Euh, on ne vous a pas entendu, mm -hmm. mais vous avez une réaction <rire> assez une forte. Drôle de face. Oui. Ouais. Vous ne voulez pas penser non, à ça. Non,
2: c'est ça. Ben en fait, j'y pense une fois de temps en temps. Ça me vient par flash dans la tête. Euh, si un jour, moi, je ne suis plus là. Qui va s'occuper d'Élisabeth euh, c'est très dur de penser à ça, euh, puis j'essaie de pas trop y penser, justement, mais c'est quelque chose, oui, euh, je, mm -hmm. je, je veux pas trop m'imaginer, ou je m'imagine pas tant que ça ma petite Élisabeth à 18 ans. Mm -hmm. je, je, je pense beaucoup à, bon, l'année prochaine peut-être, là mais mm -hmm. je, je me l'imagine pas euh, ouais. plus vieille.
1: Diane disait aussi que parfois, l'homme, le conjoint,
2: le papa, vit ça différemment. C'est Sébastien oui. qui voit à long terme. C'est ça. ça. On se complète bien pour ça. Oui. Euh, C'est vraiment beaucoup lui qui essaie de, de, de pousser des fois un peu. Bon, ben là, euh, on voit bien qu'Elisabeth va être en fauteuil roulant. Parce qu'en ce moment, on, on la déplace dans nos bras beaucoup. Là. Non. Mais oui, éventuellement, elle va être en fauteuil roulant. Il va falloir faire des adaptations à la maison. Toutes des choses qui vont venir ben, dans un futur pas si loin, mais une chance qui est là pour me, me l'apporter, puis m'y faire penser. Puis oui, on s'assoit pour on dit « OK, qu'est-ce qu'il va falloir faire? » puis euh, C'est ça. Le, le, ouais. Pour ça, le couple est, est bien fait. Oui.
1: <rire> on avait envie aussi, Eugénie, de, de discuter d'une chose qui m'a marquée lors de, de notre premier contact. C'est ce rapport-là d'être une enseignante, d'être en contact très, très souvent avec des enfants. Il y a aussi vos amis qui ont mmh. des enfants qui ont des développements, que l'on pourrait dire, réguliers. Oui. Et que, bien sûr, ça amène le parallèle oui. avec Elisabeth, qui n'est pas toujours, elle, rendue là, c'est-à-dire oui. à marcher, à manger, à s'exprimer. Ça amène des deuils, parfois, à faire, mm -hmm. d'accepter ce processus-là. Et on va en parler à l'instant avec Alain Goulet. On joint du côté de la Beauce. Alain est spécialiste du deuil. Et euh, tout type de deuil, il offre un service de soutien et d'accompagnement. Tout ça dans quelques instants. Alain Goulet, bonjour.
0: Bonjour, Mme Marion.
1: Euh, Est-ce qu'il fait aussi froid en, en bourse qu'à Montréal? Très. <rire> bon, OK. Ça nous rassure parce que tantôt, euh, on parlait avec des gens qui venaient d'ailleurs, puis il faisait chaud, puis là, on était un peu jaloux. Euh, Alain, euh, quand on est spécialiste du deuil, on rencontre, euh, bien sûr, euh, plein de figures de cas, plein d'histoires, plein de souffrances. Euh, mais vous dites, vous, et, et je trouve ça assez intéressant, que le deuil, les pertes, ça fait partie de la vie.
0: Oui. <rire> C'est-à-dire, oui... Puis en même temps, c'est tellement difficile et ça demande tellement de temps pour le comprendre et l'intégrer. On a juste à regarder, vous avez sûrement autour de vous des personnes âgées, même très âgées, mm -hmm. et que quand vous les regardez face au deuil qu'ils ont à faire de la vie, ça semble encore pour plusieurs très, très injuste. Très difficile à accueillir, dans le fond. C'est nombreux et pourtant, si on regarde l'âge qu'ils ont, 60, 70, 80. Ils en ont connu quelques pertes et quelques deuils. Hein. Ouais. Donc, c'est le grand paradoxe de l'être humain, c'est bien que c'est naturel, notre, notre vie est couverte de pertes et de deuils, c'est très difficile à digérer, à accepter, et ça demande toute une vie, ouais. une certaine sagesse pour parvenir à, à l'accueillir dans nos vies.
1: Est-ce qu'il y a des des trucs, c'est peut-être un raccourci de le dire comme ça, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider à vivre, à, à mieux vivre le deuil, à mieux accepter aussi ça?
0: Votre question est intéressante. Je pense que ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est qu'avant, dans les anciennes croyances, on disait oh, « un deuil, c'est quatre saisons. Un deuil, qu'on ah. a fait les étapes, on va s'en sortir et tout. » Aujourd'hui, on a évincé cette croyance-là parce qu'on s'aperçoit que chaque deuil est unique à chaque personne. Un exemple concret, mettons, si vous, dans votre vie, depuis que vous êtes petit, vous avez eu des séparations à faire, et chaque séparation était douloureuse, et après chaque séparation, au lieu de retrouver un plus, ça a été des moins et des moins et des moins. Alors, votre expérience de vie personnelle fait que chaque fois que vous avez vécu des deuils ou des pertes, vous avez connu beaucoup plus de pertes que de gains ou de positifs. Alors, vous comprendrez que ouais. vous, comme personne, lorsque vous allez rencontrer un deuil dans votre vie et lorsque vous allez fouiller dans votre bagage passé, c'est n'est pas jojo. Ouais. Alors, vous comprendrez que chaque deuil pour vous va être beaucoup plus problématique parce qu'il y a eu une mal. Euh, expérience, on oui. peut dire. Puis, l'être humain, on est ainsi fait. Oui. C'est ce qui fait que, dans le fond, aujourd'hui, on réalise que chaque deuil est unique à chaque personne. Dépendant, c'est là qu'on voit des facteurs. Votre, quand il vous arrive un deuil, dépendait de votre condition physique et mentale. Oui. Dépendait la gravité du deuil que vous avez affronté. Dépendant de vos expériences passées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous dire Ben, écoute, je m'en ai toujours sorti. Ouais. Quelque chose de positif. Je vois pas pourquoi qu'aujourd'hui, même si je ne sais pas comment je vais m'en sortir, que ça ne serait pas pareil. Et surtout, votre grand réseau autour de vous, qui fait que on s'aperçoit que les gens qui sont en groupe s'en sortent souvent beaucoup mieux. Parce que tout d'œil, j'écoutais Madame Eugénie, que je salue <rire> en, en passant, quand elle parlait, dans le fond, de toute cette grande remise en question. Fait que vous comprendrez que maintenant, dans les standards de la vie, on s'attend qu'un enfant qui vient au monde, dans le fond, comme parent, on a toute une petite fierté de voir qu'il est le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, le plus performant. Mais cette fierté-là n'est pas naïve aussi, parce qu'on sait bien que dans le fond, dans la société surtout dans laquelle on vit, un enfant, plus il va avoir de qualité, plus il va performer, plus il va trouver sa place. Et plus ça sera facile. Donc l'inverse nous inquiète aussi beaucoup. Oui, hein. oui. On n'est pas naïf. on sait que tout ça va arriver. Alors c'est ce qui fait que dépendant, quand on est seul à traverser cela, puis il faut tout refaire, notre histoire de vie, tous les rêves, tout ce qu'on voulait faire qui ne seront pas. Et j'écoutais Mme Eugénie quand elle disait, et j'aime autant pas penser mmh. à la fin, mmh. j'aime autant pas penser à cela parce que... Dans la loi naturelle, ce n'est pas les parents qui survivent aux enfants. Ouais. Et à ouais. ce moment-là, on dit qui prendra soin et qui, c'est pour ça que l'autre fois, quand on discutait un peu avec vous, c'est comme si on était dans une société, mettons, dans le fin fond de je ne sais pas trop quel pays, où chaque être humain aurait comme une dignité et serait accueilli par la tribu, si on peut dire, comme un être humain pleinement acceptable peu importe ses qualités ou ses défauts, ça l'amoindrirait un petit peu les handicaps ou les différences ouais. de nos enfants.
1: Bien, ça, c'est votre point beaucoup, Alain, euh, parce que vous dites, on est dans une société de performance. Lorsqu'on reçoit ou qu'on accueille cet enfant différemment, différent... Euh, bien, il moins un peu avec les attentes de notre société. Donc, de réajuster ça aussi et de peut-être être moins collé ou en accord avec ce que la société a construit et s'attend de nous. C'est ça.
0: Puis en même temps, il faut comprendre, il y a un mécanisme qu'on appelle, il y en a qui l'appellent l'ego, mais pas dans le sens d'égoïsme. Ils disent que ce mécanisme-là dans l'être humain a pour but d'assurer notre affirmation sociale et notre survie en société. Alors vous comprendrez que lorsqu'on voit qu'on a un enfant qui est différent, et qu'on réalise que son affirmation sociale et sa survie ne sera pas comme toutes les autres, oh là là, oui. quelle inquiétude. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à ces gens-là, ne restez pas seuls, et essayez de trouver un groupe d'appartenance qui, comme vous, a à redéfinir les standards et à les accueillir différemment, parce oui. que j'écoutais Mme Eugénie, bien que la perte est très douloureuse de son enfant, c'est-à-dire par rapport à toutes ses capacités qu'elle n'a pas, j'écoutais tantôt, et elle disait comment ça lui avait ouvert d'autres portes, Oui. comment son cœur s'était ouvert à des réalités. Alors, si vous regardez par rapport à une perte ou un deuil à faire, il n'y a pas que des
1: pertes. Mm -hmm, il y a des gains aussi. Il y a aussi des pertes, une vie nouvelle qui
0: se renouvelle et qui nous amène ailleurs, mais qui des fois prend des semaines, des mois, des années avant de se découvrir. Mais derrière toute perte, peu importe la gravité, il se cache des trésors, mais qui des fois sont très, très longs à cueillir. Et c'est ce, ce qui est fait. Si je m'exprime bien, la grande difficulté, c'est lorsqu'on vit une perte. Je ne sais pas pourquoi ce mécanisme-là, il est très difficile pour l'être humain de combiner en même temps la perte et le gain. Oui. C'est très frustrant. Même, si vous, vous vivez une perte, là, puis vous parlez de ça à quelqu'un, puis quelqu'un va vous dire Oui, mais tu vas voir, il va y avoir du positif. Eh, ça nous offusse. Notre cerveau n'est pas capable de prendre les deux en même temps.
1: C'est intéressant, Alain, ce que vous dites, parce que. Pour à peu près n'importe qui, là, si on étend la discussion au deuil en général, n'importe quel gain vient avec une perte et souvent vice-versa.
0: Malheureusement, c'est pour ça que quand vous dites que les deuils font partie de la vie, vous ben, avez voilà. raison. Parce que si vous observez, mettons, la vie biologique qui nous entoure, la graine doit tomber en terre et mourir. L'enveloppe doit mourir pour donner la vie. Donc, beaucoup de vie biologique autour de nous, c'est la vie ne vient pas seulement de la vie. La vie vient d'une certaine perte pour donner la vie. Mm
3: -hmm. Si
0: vous regardez au niveau psychologique, moi, ma compagne est psychologue, ils vont souvent parler de faire ses deuils, de lâcher prise. Lâche prise à ce qui était. Donc, fais le deuil de ce qui était pour t'ouvrir à ce qui est. Eux autres aussi parlent que la vie... Où l'ouverture à la vie ne se fait pas sans une certaine mort ou sans enlever des choses du passé pour t'ouvrir au présent. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, il y a certaines grandes religions, comme la religion judéo-chrétienne, ils disent que la mort résurrection. La vie ne vient pas seulement de la vie. Il y a comme une mort. Mm -hmm. oui, être présent, C'est quand même fascinant quand vous regardez au niveau biologique, psychologique et même spirituel. Tout le monde a oui. cette intuition que la vie vient d'une certaine mort pour s'ouvrir à plus.
1: Et ce que j'entends en terminant, on va se laisser là-dessus Alain, ce que j'entends c'est que dans notre bagage... Pour passer à travers le deuil, à travers une étape plus difficile, il peut, et parce qu'il est unique, hein, je tiens à le redire parce qu'on en a parlé, parce que chaque deuil est unique, il peut y avoir un bagage fait d'outils très différents. Il y a beaucoup d'outils, que ce soit bon, la spiritualité ou, ou d'autres formes d'aide, d'approche, le réseau, vous en avez parlé entre autres, qui peuvent nous aider à traverser le deuil.
0: C'est clair, les presse positifs. Il faut se permettre de lire des ouvrages sur le deuil, les pertes et tout, parce que d'autres avant nous l'ont vécu. Il y a l'accompagnement individuel. Moi, je privilégie l'accompagnement de groupe pour mm -hmm. normaliser puis sentir qu'on est plusieurs.
1: Et, et qu'on a ce sentiment d'appartenance. Alain Goulet, on se laisse là-dessus. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes spécialiste du deuil, directeur du Centre d'écoute téléphonique et de chemin, un service de soutien et d'accompagnement pour tout type de deuil. Ça a été un plaisir, merci.
0: Un plaisir partagé.
1: Bye, bye. Oui. Marilynne Brunet, bonjour. Bonjour. Directrice générale de cet organisme Je passe partout, un service de soutien scolaire et d'intervention familiale dans Hochelaga, maisonneuve marie il n'y a pas de hasard, euh, j'imagine, parce que notre maman invitée du jour, Eugénie, elle habite dans Schlagan-Maisonneuve. C'est une enseignante au primaire aussi, donc euh, c'est pour ça qu'on avait envie de parler de, de cette ressource, de votre organisme, comme aide aux familles euh, qui nous écoutent. Euh, j'imagine, Marilyn que le fait que je passe partout, soit dans Schlagan-Maisonneuve, ce n'est pas euh, euh, tout à fait un hasard.
5: Non, non, tout à fait euh, exactement. En fait, euh, le, le, les organismes communautaires euh, naissent d'un besoin euh, qui est issu euh, de la communauté. Donc nous, euh, dans les années 70, il y avait une table de concertation de tous les organismes jeunesse qui se réunissaient et qui euh, discutaient de certaines problématiques, dont celle du décrochage scolaire. Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'études, mais on a vraiment rapidement constaté une corrélation entre euh, les taux de décrochage scolaire et euh, des indices de défavorisation donc des, des populations plus vulnérables, plus défavorisées, dont c'est le cas dans Schlager-Maisonneuve, dont ils ont dit « Bon, il faut vraiment qu'on traite la situation, comment on peut aider? » Alors, des organismes ont créé Je Passe Partout, euh, donc, euh, en offrant, et euh, ils souhaitaient offrir du soutien aux familles pour euh, les aider à ce que leurs jeunes restent euh, à l'école. Euh, à l'époque, le taux de décrochage scolaire atteignait, dans certaines écoles, euh, 60, voire 65 oui. Il y avait moins de diplômés que de, que de décrocheurs. Oui. Euh, maintenant, vraiment, on, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de ressources qui ont été mises en place. Je passe partout a, a eu un beau déploiement, puis une belle collaboration avec toutes les écoles du quartier. Alors maintenant, on parle plus de 40 Donc, on a vraiment fait chuter, mais ça reste que c'est quand même un des plus des secteurs où il y a encore un, un important taux de décrochage, donc il faut continuer à travailler ensemble. Alors oui, on est né de la communauté, ça fait près de 30 ans, donc on est on est assez connus, là, autant des familles, mais aussi de tous les collaborateurs des écoles avec lesquelles on travaille à chaque année.
1: Il y a aussi, bien sûr, cette crainte euh, du décrochage, mais il y a aussi tous les acquis. Euh, on regarde la population aussi au Québec, euh, la littératie. Euh, bon, c'est pas tout à fait au point. Beaucoup de gens ont des difficultés en, en, en littératie. Donc, il y a cette maintenance des acquis aussi. Euh, et bon, les troubles d'apprentissage, tout ça. Euh, Marilyn, ça ressemble à quoi, vos services, lorsqu'on parle de services de soutien scolaire, d'intervention familiale, est-ce qu'il y a des gens qui vont directement dans les familles
5: oui, exactement. En fait, encore une fois, c'est beaucoup euh, une des caractéristiques des organismes communautaires, c'est qu'on va travailler en approche globale, c'est-à-dire que oui, on va voir euh, le, le jeune qui va nous être référé euh, comme un élève, donc à l'école. Euh, il nous est référé parce qu'il vit des difficultés à l'école. C'est un décrocheur qu'on appelle potentiel, parce que nous, on travaille beaucoup en prévention, donc euh, on a oui. des références là, dès euh, l'enfant, des fois, il n'est même pas encore à l'école. Et C'est le CLSC ou un organisme famille ou euh, euh, le docteur Julien qui va nous référer des enfants de 3, 4, 5 ans. Et des fois, ça va être des enseignants euh, parce que l'élève est en échec euh, ou euh, a des retards scolaires importants, a de la difficulté à réaliser ses travaux scolaires. Donc, quand ils nous sont référés, on va s'intéresser à, à l'enfant comme élève, qu'est-ce qui se passe à l'école, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Mais on va aller surtout voir aussi euh, c'est quoi le contexte familial. Euh, parce ouais. qu'on voit que c'est souvent très interrelié. Parce qu'à l'école, il y a beaucoup de ressources. Euh, euh, les enseignants euh, travaillent fort euh, il y a des spécialistes, si l'enfant a des difficultés, mais si, là, à la maison, le, le parent euh, n'a pas les capacités d'accompagner son enfant dans ses difficultés, ça va être toujours à refaire, puis ça va être très difficile de les amener vers l'autonomie. Donc, euh, nous, à Je surtout, on va offrir du soutien scolaire après l'école en petits groupes à l'intérieur de nos écoles et organismes partenaires, mais on va aussi aller à domicile euh, pour travailler avec le parent, mmh. euh, pour développer ses compétences parentales, puis souvent, c'est ce n'est pas un manque, euh, un manque de volonté, euh, euh, les, les, les parents veulent que leurs enfants réussissent, mais euh, comme vous disiez tout à l'heure, on, on a un problème d'analphabétisme au Québec et souvent ça va être dans ces familles-là qu'on va retrouver des parents peu ouais. scolarisés, qui ont eux-mêmes eu des difficultés à l'école, donc qui ont carrément désappris à lire et à écrire au fil des ans. Alors c'est sûr qu'au niveau de leurs compétences, ils ne sentent pas qu'ils sont capables d'aider leurs enfants au niveau scolaire, donc ils préfèrent se retirer, mais c'est la pire chose à faire. <rire> parce que s'ils oui. ne demandent pas un intérêt une implication dans la vie scolaire d'un enfant, l'enfant peut penser que ce n'est pas important et là, va euh, être démotivé puis va se désintéresser à son tour. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu comme un cycle. C'est une pauvreté qui est culturelle même, qui, qui va, qui va jusqu'à... Euh, c'est ce qui est le plus difficile à enrayer parce que c'est même au niveau des valeurs. Donc, il faut aller convaincre les familles qui sont capables et qu'il faut valoriser l'éducation à tout prix.
1: Oui. Et pour s'en sortir. Ce qui est intéressant, Marilyn, est -ce que, avec ce que vous dites, c'est que vos interventions permettent aussi aux parents de raccrocher c'est-à-dire peut-être plus à l'école parce qu'il n'est plus à cette étape mais à la société et d'y être encore plus actif.
5: Oui, parce qu'en fait, euh, on va travailler sur les petits succès, euh, surtout, disons, euh, je vous donne un exemple avec un parent qui, qui, justement, a de difficultés à lire et à écrire, est un, un analphabète fonctionnel, comme on appelle. donc, bon, écrit son nom, euh, s'il reconnaître des noms de rue, mais c'est à peu près ça. Euh, euh, souvent, il va se sentir tellement pas compétent, mais on va lui donner des petits devoirs, on va lui dire, OK, êtes-vous capable quand même de dire, de demander à votre enfant comment ça a été à l'école aujourd'hui, mon grand, tous les jours? Puis, ils disent, bien oui. Alors, on dit, OK, mais est-ce que vous le faites? Ah, non. Bon, d'accord, on va commencer par mm -hmm. réplanter au niveau de la routine, des petites choses comme ça. Et là, rapidement, le parent va reprendre confiance en lui, puis cette confiance-là va se, va se transférer. Puis, puis apprendre à lire, c'est un peu comme apprendre à, à faire du vélo, c'est-à-dire que quand on l'a appris une première fois, ça revient, ça peut revenir assez, je vous dis pas facilement, mais ça peut revenir. Alors, euh, les parents, c'est pas rare qu'ils vont réapprendre à lire en même temps que leur enfant qui commence leur entrée à l'école et et il y a des parents qui ont un réel désir ensuite de se reprendre, se remettre en action, comme vous dites. Donc, il euh, y en a qui, qui vont nous poser des questions sur, OK, qu'est-ce que je fais là, si je veux aller plus loin? Euh, on commence par, bon, peut-être faire une activité de bénévole, hein? euh, bon, une recherche d'emploi. Et il mm -hmm. y en a qu'on amène vers un retour à l'école, effectivement.
1: Mais c'est fantastique ce que vous faites, Marilyn Brunet, directrice générale de Je passe partout. En plus... C'est pas loin du canal Canalem. On pourrait peut-être aller vous visiter. C'est dans oui. le quartier d'Eugénie en plus. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Je passe partout.org. J'ai été très contente de découvrir votre travail, Marilyn, aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Portrait de famille avec Eugénie. Euh, merci beaucoup, Eugénie, côté Robitaille. Ça a été un très, très beau moment. Oui, pour moi aussi, j'ai ça... bien aimé. Tant mieux. Salutations à Elisabeth et Sébastien, euh, bien sûr. <rire> Je veux remercier aussi tous les participants à cette émission, Diane Fournier, Julie Brousseau, Alain Goulet et on vient de parler avec Marilyn Brunet. Il y a aussi toute une équipe qui travaille avec moi, c'est Mathieu Tessier derrière sa console. C'est Mathieu Fort, à la recherche. Martin, Martin Fogg, oui, merci. Et Christiane Campagnat aux médias sociaux. Marianne Paquette au micro, je vous salue. On se revoit la semaine prochaine. On se reparle en fait. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Bye-bye.